Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington på Nybrogatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vet allt om graviditet, barn och föräldraskap. Boom! Ja, exakt. Mm. Boom på den. Och idag har vi ett livsviktigt ämne, hjärtlungräddning och första hjälpen för barn. Mm, alltså det är så viktigt. Det är ju viktigt för barn eller vuxna också ska jag säga. Men, men just med barn, där vill man ju vara säker när man blir förälder på att man kan hjälpa dem om det händer ett akutfall. Vi har i alla fall bjudit in Camilla Turell som är grundare av lifeinmind.se. Ja, Camilla är sjuksköterska och hon har arbetat mycket inom akutsjukvården både med barn som specialitet och jobbat som ambulansförare eller ambulanssjuksköterska heter det nog. Ja, det heter det nog. Det är nog mm. ett väldigt spännande yrke by the way, yes. men det är inte det vi ska prata om idag. Utan nu ska vi prata om just det här och det är ju faktiskt så av händelse så har ju du och jag gått den här kursen via Life in Mind mm. förut. Det var väl något år sedan eller två kanske? Jag har gått en sån kurs för, alltså för varje gång jag har liksom fått barn. För jag kände att jag behövt fräscha upp det. Och ja, det känns mm. så viktigt att veta vad man ska göra. Och jag tycker att det är en färskvara. Men om man inte jobbar med det så glömmer man ju lite grann bort det. Jag håller helt med. Jag, jag gick också inför första barnet. Ja. Och så gick vi tillsammans här typ i ja. samband med... De andra barnen. Ja. Ja, och alltså, det är ju som att börja om på nytt tyvärr. Ja. I alla fall om man har minnen som en guldfisk som jag. Men jag känner så. redan nu att jag har tappat det lite grann. Ja, jag Eller ganska mycket har jag tappat ja. det faktiskt. Och sen tycker jag det är läskigt att man vet ju inte allt det man då har liksom fått in via teorin och via praktiken i och för sig också ja, då när man övar. Mm. Men alltså ligger det kvar i bakhuvudet om det skulle hända en olycka? Jag är inte säker på det. Jag är inte säker på att jag skulle liksom, hur var det nu? Alla de här numren och siffrorna och så här, mm. ring först, blås och hej och hå. Nej, alltså det är nog väldigt skillnad också på om det är ens egna barn som de har råkat ut från. Då är det ganska självklart att man mm, agerar. Man Men helst. om man skulle komma i en situation där man ser att det är någon annan. Då hoppas jag att jag skulle känna mig så pass modig och duktig på att lära att jag skulle rycka in. Ja, självklart skulle man ju liksom rusa fram. Men, men just att då känna sig säker på vad man ska göra. Mm. Det är ju jätteviktigt. Mm. Alltså så här, ja, det, här, det är verkligen en fast kvar. Ja. ja, men så precis. Men egentligen under småbarnsåren, mm. varje eller vart annat år, är absolut inte fel. Nej, att det tror gå. jag inte. Absolut. Men har, du, har ni hamnat i, i något sånt här mm. olycksfall? Alltså, jag läskigt? minns ju verkligen ett skräckscenario när mitt första barn, det var vinter och hon var inte ens ett år gammal och jag höll den i famnen. Vi hade varit och pulka och. Det var, det var jättedumt egentligen för hon hade suttit i, i, i pulkan men där så tog snön slut och då tog upp henne i famnen och vi gick på trottoaren och jag halkar. Mm. Alltså Mardrömmen. Ja men alltså jag halkar ordentligt och någonstans har man ju en tanke om sig själv att där ska man ju vara den goda mamman och absolut inte släppa sitt barn. Ja, men det, liksom det tror inte jag man kan styra Nej över, alltså det kände jag ju till kund. Det, det var ju inte ens en tanke där någonstans utan det blev att jag bara typ kastade upp henne i luften. Mm. Och hon faller smack rakt ner i trottoaren. Och liksom, oh. alltså du vet, allt stod still. Det var, det var så var du själv med henne då? Sen kom jag alltid, alltid i mitt... Ja, det var, nej, det var bara jag och min man. Mm. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Man skämt att ha någon nej, annan med sig. Vi visste inte om jag skulle lyfta upp henne. Eller nej. ska jag låta henne ligga? Eller, alltså får jag lov att mm. röra nacken? Och du vet så här, men, men rent instinktivt tog vi såklart bara upp henne. Mm. Och som tur var Skrek hade... hon på en gång eller nej. inte? Hon var tyst. Hon var alldeles tyst. Ja, det är och hon, oh, hade, hon hade ju hjälmen på sig. Ja, men det var ju tur. Mm. Det var, alltså det var det så var sjuk bra. tur att hon hade hjälmen på sig. Eh, och jag, du vet, jag, hade någon, du vet, jag tänkte ju alla hemska tankar. Jag tänkte så här, hade jag hade hört att motorcykel och lyckor. Du vet, så här, man, man får absolut inte ta av hjälmen. Mm. För då kan typ brain matter liksom mm. läcka ut och sådana grejer. Så jag vågade inte ta av hjälmen. Och så ringde vi såklart. Och, eh, men då var de ringde så... du 112 eller 1177? Nej, jag tror faktiskt vi ringde 1177. Mm. Ja, hade jag ringt hade vi ringt 112. Mm. Min man var lite mer sansad i situationen. Mm. Och så att vi ringde lite. Då, då var det bara grejen att hon fick absolut inte somna. Hade mm. hon inte tuppat av så skulle vi avvakta. Okay. Men, liksom, så lite... men då tänkte ni hjärnskakning liksom? Nej, jag tänkte ju hjärnblödning. Ja, du tänkte värre. Ja, jag tänkte mm. absolut värre. Mm. För att hon var så liten. Jag tänkte mm. det finns ju inte en chans att hon klarar att falla upp från min axel ner i en liksom, trottoar. Ja, men det var ju tur med hjälmen mm. alltså. Mm. Det vill, alltså, vill man ju inte ens tänka på. Sen satt jag och kiktade henne under fötterna och hon ville bara sova. Men det fick ja, hon, hon ville inte, det. Liksom. 
Eh, nej, men det, som tur var det var, liksom, det var ingen fara. Men jag, just mm. innan man vet det och sådär. Vi, vi åkte ändå in med henne sen för vi ville kolla. Mm. Men eh, mm, det hade varit, då hade jag inte ens gått en kurs tror jag. Eller eventuellt hade jag det. Men det hjälpte inte tugg för att jag var så otroligt stissig. Visste mm. inte vad jag skulle göra. Nej. Har det hänt dig någonting? Eh, nej, men ingenting så stort har nej. jag ju inte gjort tror jag. Eh, Ja, men du, du vet, vi har ju haft några olika, det har vi pratat om i någon mm. tidigare avsnitt mm. när det var, var blött och sådär, men det är inte riktigt den här grejen. Ja, men det har varit några sådana här sätta halsen några gånger. Och det är ju också en mardröm, men det har, det aldrig, varit, men det har aldrig varit den här paniken där det sitter fast under en längre tid mm. och, och hudfärgen förändras och så vidare. Många, nästan alla tror jag barnstolar har ju säkerhetsbälter ja. som knäppar dem. Det har jag aldrig knäppt på mina barn. För att, ja, då den dåliga mamman jag är igen så var det så en gång att jag hade gjort... Äpple, är du en dålig mamma? Ja, men äppelpuré till mitt barn. Och då var det en bit kvar mm. som hon satt i halsen. Mm. Och då var jag så jävla tacksam över mm. att jag inte hade satt fast henne. För det, det, det känns ju som att det är nanosekunder det handlar om. Liksom. Mm. Det är som man märker det och sen bara måste man få ut den. Mm. Och då sitter um, de fast. Liksom. Nej. Och det där kan man ju då köra några drills hemma och se så här... Hur, ja men, hur gör man om, om det skulle hända? Är det enkelt att ta upp? Och det gäller ju ja men, mm. inte bara den stolen, också i bilen så här, den stol, vad heter det, bilstolen där. kan ju vara bra att hålla koll på att man Fast, lätt kan ta ur om det är någonting. Nu menar inte jag att man ska ge mat i bilen. Nej, jag tänkte, gud, nej, du, nej det ska man inte göra. Men, nej, men alltså, det skulle ju kunna hända att de får någonting i halsen ja, och ja, det ja. ligger någonting någonstans. Det är så bra att veta hur man sjukt snabbt bara kan plocka upp sitt barn. Och sen tycker jag det är viktigt, det här ska ju Camilla berätta för att jag är inte en expert på något vis. Men jag tycker det är viktigt att man bara är med på noterna och agerar direkt. Och, men alltså, jag har ju dunkat till i ryggen ordentligt när det har satt sig någonting och då har det kommit upp direkt. Ja, men det måste man ju. Så man måste våga men lite. Det är ju också så att Life in Mind har nu lanserat en ny webbkurs som man får möjlighet att gå med den här fantastiska bjussiga rabattkoden de har gett er. Och då skriver ni bara in föräldrakollen så får ni en fin rabatt om ni skulle vilja gå den här webbkursen som vi varmt rekommenderar. Lifeinmind.se kan man gå in på. Men nu tycker jag att vi bjuder in Camilla till bordet och så hör vi vad hon har att berätta om. Hej och välkommen Camilla. Hej. Jag tänkte att vi hoppar direkt in på en svår fråga. Hur mycket ökar chansen för en olycksdrabbad att överleva om en i ens närhet kan HLR? Ja, man brukar säga att med hjärt-lungräddning så ökar chansen att överleva två till tre gånger. Mm. Men om man dessutom har en hjärtstartare i ja. närheten så ökar ju chanserna drastiskt. Framförallt, det skiljer sig lite på barn och vuxna. Men man, mm. om det är en vuxen som har fått ett hjärtstopp mm. och ingen gör något, då är överlevnaden i princip obefintlig. Man måste liksom sätta igång med hjärt-lungräddning och hjärtstartare. Mm. Men finns det någon som kan hjärt-lungräddning och mm. en hjärtstartare som man får fram inom några minuter, då är överlevnaden upp mot 70% procent mot ingen om man inte gör något så att det, det, jag skulle vilja säga att det är avgörande Så en hjärtstartare är vi, viktigare, alltså om man väljer mellan en hjärtstartare och själv ger liksom första hjälpen så hjärtstartaren har bättre effekt eller? Nej, både och, för att ja. hjärtlungräddningen håller liksom kroppen vid liv, då pumpar vi runt blodet och mm. syresätter eh, och det håller kroppen vid liv tills egentligen hjärtstartaren kommer, för det är allt som oftast den som startar hjärtat i alla fall när vi pratar om vuxna. Det är lite skillnad med mm. barn faktiskt. För att det är oftast en annan anledning till att deras hjärta har stannat. Mm. Så man kan faktiskt säga att på barn är det större, bättre prognos med själva hjärtlungräddningen faktiskt. Mm. Mm. Vad bra att vi pratar med dig här idag då. <laughs> Men om vi nu ska fokusera på de mindre barnen. Och säga det första levnadsåret. Vilka är de största farorna där skulle du säga? Ja, eh, alltså det första året är ju oftast då man är räddast som förälder. Mm. Men jag skulle, om ni frågar mig personligen skulle jag nog vilja säga att det är egentligen första året i minst faror. Alltså då lever man ju en väldigt skyddad värld. Om man är ett friskt barn så lever man ju väldigt nära sina föräldrar och väldigt skyddad värld. Det är ju sen när man börjar bli större och springer runt med mat i mun och åker skateboard på ramper och sånt. Det är då det börjar hända grejer. Yeah. Mm. Så att... Och jag brukar inte vilja prata så mycket om faror för man är rädd nog ändå. Liksom. Mm. Är man ett friskt barn så går det ofta väldigt bra det där mm. första året. Mm. Plötsligt spädbarnsdag, det är ju verkligen 
alltså, många föräldrars värsta, värsta skräck. Mm. Vad gör man då om man hittar sitt barn och att det inte andas? Mm. Så att vi är hemma då, vi, vi är hemmet och vi märker att barnet ligger i sängen och mm. det andas inte. Mm. Vad gör man? Ja, och då är det så att plötsligt spädmanstör är inte mitt expertområde på något vis. Men, men det jag vet är att det är ju väldigt ovanligt. Jag tror att det är ett barn mm. på 6 000 liksom, per år. Så att det är inte vanligt. Och eh, det man vet, det finns ju några råd för att liksom undvika det. Och det är framförallt det här med att barnet ska sova på rygg när de är pyttesmå. Mm. Eh, och inte ha för mycket saker i sängen. Och rökning ökar ju risken. Men oavsett vad anledningen är när vi hittar, om, eller om vi hittar barnet. Så är det ju ofta så att vi känner att något inte står rätt till. Det kanske är det första. Det är jätteblekt eller det har ramlat ur sängen. Eller någonting gör att vi känner att det, det står inte rätt till här. Eh, då plockar vi upp barnet. Det är ju instinktivt. Mm. Eh, och sen kan man säga att när det händer någon sån här akuta grej. Då spelar det inte just då så stor roll vad anledningen är faktiskt. Mm. Eh, utan vi måste agera. Och då tar vi upp barnet. Och då vet vi hur det brukar kännas när vi får upp ett barn. Även om de har tunga huvuden och sådär. Så har de ju lite styrsel i kroppen. Lite, vi mm. kallar det för tonus. Men får man upp den här lilla bebisen och det är som en påse mjöl. Liksom, då är det något som inte stämmer. Och då tycker jag. Då lägger man ner barnet på ett bord eller på sängen. eller vad det är, Så att man kan göra en ordentlig medvetande kontroll. För det är det första. Att faktiskt ta reda på om barnet är vaket eller inte. Och då gäller det även om barnet är litet att klappa på kinden, gnugga lite på bröstbenet. Man kan nypa dem i handen hårt. Mm. För är jag 2, 3, 4, 5, 6 månader så kommer ju, och något gör ont. Det gör ju ont. Då kommer jag ju antagligen bara gallskrika och då är det redan färdigt där. Mm. För det är lätt att bli väldigt, väldigt rädd. Mm. Men sen, om jag inte får kontakt, mm. då måste jag ta reda på om barnet andas. Mm. Och det är ju viktigt om man verkligen inte får kontakt. Mm. Och hur jag gör då, då behöver barnet ligga ner. Och då sätter jag två fingrar under hakan, en hand på pannan. Och sen drar jag huvudet lite grann bakåt. Då har jag öppnat luftvägen. Och då behöver jag komma ner nära med örat. Så jag kan både titta på bröstkorgen, lyssna om jag hör och känna mot kinden om jag känner att det kommer luft. Se, lyssna, känn. Ehm, och antagligen så andas ju barnet då. Antagligen kommer de reagera på det där nypet. Mm. <laughs> och antagligen kommer de andas mm. eh, och sen kan det ju vara så att man måste påkalla hjälp ändå för att barnet är jätteslött av en infektion till exempel eller inte är pikt som det ska mm. eh, men är det så att man inte får kontakt och barnet inte andas då är det ju, då är det ju jätteallvarligt naturligtvis och mm. då behöver vi om barnet inte andas, då ska vi sätta igång och göra inblåsningar direkt innan mm. vi gör någonting annat. Utan att slänga sig på telefonen, utan man sköter andningen direkt. Ja, mm. för barn de är så känsliga för att vara utan syre, så mm. vi måste liksom ge dem det direkt. Mm. Och då gör man fem stycken inblåsningar. Mm. Och är det det här lilla barnet nu under ett år, då mm. blåser man över både näsa och mun. Så man får helt enkelt gapa stort och sen blåser man ungefär det man har i munnen. Mm. Det är inte så mycket när de är så här små. Så en puff snarare än det här djupa. Ja, mm. och det som alltid är hemligheten vem man än blåser på, det är att man blåser tills bröstkorgen har höjt sig. För mm. då räcker det. Mm. Så man tittar ner på bröstkorgen eller lägger en hand på det lilla barnet så ser man att det har höjt sig och då räcker det. Så gör man fem sådana inblåsningar. Och sen är det så att om barnet inte visar några livstecken då ändå då behöver vi starta hjärtlungräddning. Mm. Och då sätter man två fingrar precis under bröstvårtorna på bröstbenet. Det är på bröstbenets nedre del. Mm. Och det blir precis under bröstvårtorna. Mm. Så två fingrar sätter man där. Och sen trycker man ganska ordentligt ner. Man ska ner faktiskt fyra centimeter av bröstkorgen. Oj. Och det är betydligt ja. mycket mer än vad man tror. Och då trycker man på det här mjuka precis nedanför benet? Eller Nej, man trycker man på mitten. Liksom, I mitt, man kan säga mellan bröstvårtorna men det ja. ska vara lite, lite under bröstvårtorna. Ja. Okay. På det hårda bröstbenet. Ja, men fortfarande inte nedanför där? Inte, Nej, Nej, exakt. Nej. Precis. Mm, så att man trycker ihop hela bröstkorgen. Mm. Och det mm. behöver vara brutalt när man gör hjärtlungräddning. För det vi gör nu det är att vi pumpar runt hela blodmängden i kroppen. Mm. Och då förstår man att man behöver ta i ganska mycket. Så att jag brukar säga att man ska inte vara rädd för att trycka för hårt utan snarare vara orolig att man trycker för löst. Mm. Och sen trycker man kommer ni ihåg hur många gånger man ska trycka? Är det fem va? Nej, 30 gånger som man trycker. Ja, men, det, men det är ju fem inblåsningar fem först. Fem, precis. 30. Sen trycker man 30 gånger och blåser två. Så att själva hjärtlungräddningen är 32, 32, 32. Och det gör vi helst utan avbrott tills hjälpen kommer. Okay. 
När ringer man? Ja. Om det, man är ensam? Exakt, det brukar man ju undra då. När ska jag ringa? Och man vill ju helst ringa direkt. Liksom. Så fort man bara ser att något är fel vill man ju ringa. Mm. Men vi behöver ta reda på om barnet är vaket och om barnet andas mm. innan vi gör något ja. annat. Eftersom vi måste ge dem syre. Mm. Så att är jag helt ensam? Alltså har jag en telefon nära mig typ i fickan eller i handväskan precis där jag är. Då kan man ju slå 112 och högtalare. Det. Mm. Och det kan jag göra superfort. Och mm. ha telefonen bredvid mig. Ja. För då kan jag göra och prata samtidigt. Ja. Men är det så att jag måste springa ut i hallen eller upp på övervåningen. Då gör man mycket mer än vad man både tror och vill. Då kollar man medvetande. Man kollar andning. Man blåser de där fem. Man startar till och med hjärtlungräddning. Och så gör man 32 tre vändor. Om ingenting har hänt då. Då måste jag liksom springa iväg och ringa på hjälp. Och komma tillbaka så fort som möjligt. Just det. Mm. Eller är det ett så litet barn så kan jag ju springa med, med barnet barn. såklart. Mm. Ja, absolut. Mm. Och vad gör man om samma sak händer om man, man upptäcker att barnet, alltså när barnet ligger i vagnen när man är ute på stan? Ja. Vad, vad, vad lägger man barnet på gatan och hur reagerar man? Ja, alltså det, det är precis samma förfarande var man än är. Alltså vi måste ta reda på, är de vakna har de andning? Det, det här, de här två kontrollerna skulle jag vilja säga är en nyckel. Alltså ska mm. man lära sig någonting i det här så är det de här två kontrollerna. För det är alltid det vi måste ta reda på först. Det spelar ingen roll om vi är i vagnen eller hemma eller om barnet har ramlat från höga höjd eller blivit påkört. Det är alltid det är det vi måste veta först. Är de vakna har de andning? Mm. Och är, och är vi på gatan ja då vi får ju göra det där vi är liksom. mm. för det handlar om minuter. Mm. Alltså står verkligen hjärtat still då är det så illa oavsett om det är ett barn eller en vuxen så står hjärtat still så för varje minut som går och ingen gör något så sjunker chansen till överlevnad med 10%. Mm. Och det är rätt mycket. Ni vet ju hur det blir i sån här situation. Mm. Åh dit och vart ska jag springa och ramma mm. och så här. Så att man verkligen kommer igång. Tar man av kläderna på barnet? Alltså det beror på vad har de en stor överrål så måste vi göra det. För ja. vi måste se vad vi sätter händerna eller fingrarna i det här fallet. Då, mm. Så att vi inte otrycker i magen. För då har det en nolleffekt. Liksom. Mm. Mm. Så att har de en overall knäpp upp. Och är vi hemma och de har en body så skulle jag vilja säga dra upp den. För speciellt en så liten bebis så är det ju svårt. Det är ju, inga, det är ju lättast på en vuxen kvinna. Där känner vi ju två bröst och vi vet att vi är på mm. rätt ställe. Mm. Men på ett litet spädis så att... känner vi ju inte riktigt. Så att jag skulle vilja säga att man vill få av så att man ser. Och skön, mm. skönt att se, ja, precis. Ja. Och enklare att ja. Men är det bättre att man lägger barnet på trottoaren, säger vi, än att man ligger kvar i vagnen? Ja, det skulle jag vilja säga. För det måste vara hårt underlag. Mm. Mm. Eh, och vagn och mjuk och kanske någon madrass och så här. Det blir inte, vi komprimerar ju hela bröstkorgen, så mm. att det behöver vara ett hårt underlag. Så mm. absolut, det är ju ett, ett, en väldigt extrem situation, men ja, men, ja hårt underlag måste det vara. Mm. Sen vill jag säga nu innan vi går vidare så att inte alla sitter burade nu som lyssnar att det är jättevanligt att barn får hjärtstopp. Mm. Väldigt. De är friska små individer med starka hjärtan så att man kommer ihåg det. Och den här första kontrollen, den är så viktig. Jag har åkt så många gånger med ambulansen med blåljus genom hela stan och så kommer man fram och så är det en liten bebis som egentligen bara sov jättedjupt. Men man hinner bli så rädd som förälder. Mm. Speciellt de där minsta. Man har ju mm. nerverna någon annanstans. Mm. Och då hinner man hoppa över de här stegen. Och man tänker andning och hjärta och alltihopa direkt. Så att det där tjuvnypet i handen är rätt bra. Och det är mm. inget farligt. Liksom. Nej, nej. Det bästa vi vill ha är ju gallskriket. Mm. Då är det klart. Liksom. Mm. Mm. Vet man. Ja, då går vi vidare till nästa hemskhet här höll jag på att säga. <laughs> Men det händer ju faktiskt att barnen sätter i halsen de här mm. små barnen. Speciellt när man börjar kanske och ha lite bitar i barnmaten. Mm. Eh, vad gör man egentligen? Hur ska mm. man hantera det? Mm. Eh, för det första brukar jag säga att det är oftast då man är räddast när de börjar mm. äta sina smakportioner. Superrädd. Ja, <laughs> man tror ju vid varje måltid att ja. sista stunden ni kommer. Ja. Då de sitter och gurglar och, och dreglar och det åker upp och det åker ner och så här. Och det första jag vill säga är att de ska hålla på så där För de håller på att lära sig. Mm. Hur ska det kännas när jag sväljer och jag tuggar och det åker lite upp och det åker lite ner. Och de är ju fenomenala på att fixa det där. Det mm. kommer upp eller ner liksom. Så att man är lite cool. För att det värsta man kan göra det är ju att få panik och slita upp dem ur stolen. För det, vad händer med barnet då? Om man gör det som förälder. Det kommer typ aldrig våga äta igen. Nej och framförallt blir de ju livrädda just då. Så ja. då kanske de gör... Ah, och så drar de in och så kanske de faktiskt sätter i halsen. Ah, ja. Så att jag brukar säga att man liksom alltid ger barnet två sekunder. En, två. För oftast har de fixat, mm. fixat det då. Men signalen på... Man kan ju ha delvis luftvägstopp. Det här gäller alla egentligen. Delvis luftvägstopp och totalt luftvägstopp. Mm. Och delvis, det är när man fortfarande hostar. Och hostar barn så ska man låta dem hosta själva. Håll inte på att greja för mycket och i det här med att dra upp armar och dunka och sånt. Låt dem vara om de hostar bra. För det är det absolut mest effektiva att få ut någonting. Det är mm. den egna hoststöten. Mm. Så att vi inte skrämmer och liksom sådär. Men om det blir tvärtyst. Eller om barnet inte orkar hosta längre. Det börjar låta liksom... 
det är ju ingen effektiv hosta. Då måste vi hjälpa barnet. Eller att det blir tvärtyst. Det är liksom tecknet på att det är. För är det totalt luftvägstopp, då kan man inte hosta, gråta, skrika. Man kan inte göra några ljud. Och då måste vi agera direkt. Och om vi nu pratar om ett barn som är under ett år. Då, de större personerna brukar vi säga att man uppmanar dem att hosta först. Men det är ju ingen idé med en, liksom, fem månader, så de förstår Nej. ju inte det. Så är det tvärstopp, då tar vi upp barnet och så lägger vi dem över våran arm med huvudet i handen. Så att vi håller i det här tunga huvudet. Mm. För de kan inte hålla det själva. Sen dunkar vi fem gånger med öppen handflata mellan skulderbladen. Och det blir ju nästan på hela deras övre mm. rygg för de är så små. Så fem gånger dunkar vi hårt. Alltså här måste vi våga ta i. Mm. För det här är ett livshotande tillstånd om det är tvärstopp. De får ju liksom inget syre upp till knoppen. Så då dunkar vi fem gånger hårt mellan skulderbladen. Och har ingenting kommit då, vilket det antagligen har. För det här är supereffektivt. Men har det inte och vi har inte sett. Då vänder vi barnet genom att hålla i huvudet. Och sen trycker vi på samma sätt som vi gjorde bröstkompressioner. Mm. Två fingrar på bröstbenet. Mm. Fem gånger. Hårt och snärtigt för att få ut det här. Så att fem ryggdunk, fem brösttryck. Och skulle det inte ha flygit ut nu, att vi inte har sett det, då tittar man i munnen. Ser man föremålet så får man ta bort det. Men om man inte ser någonting så får man inte gå ner och gräva blint. Vilket ju är lite instinktivt. Man ja. vill ju bara ner och så här. Ja, ja, visst. Ja. Men då kan vi trycka ner det värre. Mm. Eller så kan vi faktiskt skada den där lilla luftvägen. Mm. Så då, om det inte har kommit, då får vi göra alltihopa igen. Fem ryggdunk och fem brösttryck. Mm. Och jag minns att jag tänkte när, när jag har gått på HR och sådär. Mm. Att, men vad gör man med ansiktet då som hamnar i handflata? Ja. Kommer jag kväva det här stackars barnet som har hela ansiktet med i handflata? Mm. Och då är det ju så att barnet andas ju inte ändå just nu. Nej. För det är ju tvärstopp här. Mm. Så därför spelar det inte så stor roll var du har, Nej. Alltså var ans- att ansiktet ligger i din hand. För att den andas inte nu Utan nu gäller det att mekaniskt få ut föremålet liksom. mm. Och då är det viktigt att hålla i deras tunga huvud mm. Och det här med att ta tag i fötterna mm. Och skaka det, mm, det är ju, Jag har inte så många så här no-nos På vad man Nej. inte får göra i den här världen Men det är faktiskt det är ett no-no för att, Och så lärde man ju ut förut så det, Många föräldrar eller morfarföräldrar Har ju gjort så, mm. <laughs> så, så Men det, nu vet man bättre Och mm. det är ju risk för När jag har talat om shaken baby syndrome mm. ja, Alltså deras tunga huvud De kan få en skallblödning alltså om man gör så. De kan mm. oh. inga nackmuskler som kan hålla Nej. emot. Och det, är inte, och det är inte heller effektivt. Så det är faktiskt ett litet no-no på det. Mm. Mm. Så utan det är att hålla i huvudet. Mm. Och nu pratar vi om att det skulle vara en matbit. Det liksom en purébit av något slag. Och sådär. Mm. Men säg att man inte vet vad det är. Barnet har satt i halsen. Det kanske har varit ett lekt på rummet. Det kan vara mm. ett mynt. Det kan vara vad som helst. Mm. Är det alltid så att man ska försöka få ut det? Liksom? Kan det vara någon gång när man inte ska resonera så? Nej. Det är liksamma förfarande oavsett mm. vad som sitter där. För det måste bara komma ut. Mm. Sen ska man ju berätta, för det första så ska man ju berätta naturligtvis, alltså så här vill jag säga då, för det är också en fråga kanske när man ska larma om de har satt i halsen. Mm. Och här måste vi ju också definitivt agera direkt. Mm. Och det mest roliga är faktiskt att det kommer ut på andra mm. dunken, för det här är så effektivt mm. om man bara vågar ta i. Och då när det har kommit ut så får man ju se till att barnet börjar andas och lyssna hur det låter när de andas. Mm. Det ska ju inte låta någonting när vi andas. Det bästa är att de börjar gråta, vilket de förmodligen kommer göra. Och det värsta traumat för dem nu, det är ju att ni har slagit dem. Mm. Det kommer de liksom aldrig det glömma. Kan man ja, det får man leva med. Men ja. gråta är bra. Mm. Men sen måste vi lyssna hur det låter när de andas. Det ska ju inte låta någonting. Är det minsta lilla biljud som vi kallar det? Alltså låter det någonting? Ja. Någon väsning? Någon vä- det kan låta... Mm. Eller att de hostar på varje andetag efter ett sånt här tillbud. Ja. Då ska man ringa 112. För då är det ju någonting kvar i luftvägen. Mm. Då, hur vet vi var det sitter mm. eller om det flyttar på sig eller så. Så då är det ett eller två som gäller. Låter det ingenting och barnet är ledsen en stund och det är okej. Okay, då tycker jag ändå att man kan ringa och rådfråga. Mm. Om man Ringer inte... man 112 eller 1177 då? Ja, andas de bra liksom, och det är lugnt. Då mm. kan man ju absolut ringa 1177. Mm. Men är det minsta tveksamhet så ringer man 112. För det här är ju ett livshotande tillstånd. Mm. Eh, och då, berättar man, då ska man verkligen berätta vad som har suttit där. Var det en legobit, mat eller vad var det för något? Och så här gjorde vi. Och då, antingen säger de att men avvakta hemma. Eh, eller så troligen så kommer de, speciellt om det är ett litet barn, så troligen kommer de... Säg att ni ska komma in. Eller till och med skicka en ambulans om det är ett mm. litet barn. För att man vill. Den där luftvägen är man oerhört rädd om. Alltså. Mm. Det kan ju svullna i efterhand. Och kanske genom bit kvar och så vidare. Mm. Så att, eh, men, men vi ska inte ringa ett eller två varje gång de sitter och gurglar vid smakportionen. Nej. <laughs> för då får vi ringa varje gång. Så man har lite is i magen istället. Ja, ja. det är vi ett sånt här tillbud där vi har dunkat mm. ut ett föremål. Mm. Då ska man ringa. Mm. Mm. 
Okej, okay, men om vi går till nästa obehagliga scenario här. Eh, vi har en liten bebis, ett barn under ett år eller så, mm. som har rullat av sängen och verkar slagit i huvudet illa. Mm. Eh, men barnet har inte tuppat av, alltså det är vi medvetande på något sätt. Vad gör jag då? Mm. Eh, det här med att slå i huvudet eh, är ju också något som många är rädda för. Mm. Och det är väldigt svårt faktiskt för alla, även personal, sjukvårdspersonal. För vi ser ju inte vad som händer på insidan mm. när vi pratar om huvudet. Mm. Utan vi måste gå på hur barnet beter sig och lite andra parametrar. Så jag kan säga generellt sett alltid så är det, det första man vill veta är hur högt barnet föll. Mm. Och prata vid sängen om det inte är någon våningssäng utan en normal säng så är ju inte det ett jättehögt fall. Det beror ju då på hur stort barnet är. Mm. När man pratar om vad som är högt så brukar man säga att tre gånger personens längd, det är hög höjd. Då ska man alltid till sjukhus. Mm. Alltså, och om man då pratar ett spädbarn och skötbordet, det är ju nästan tre gånger det barnets mm. längd. Så det räknas som hög höjd att rämna ner från skötbordet. Mm. Medan för oss blir det ju ett betydligt högre fall. Mm. Men jag menar inte att alla fall under det är okej, okay, för det beror helt på hur, det beror ju också på vad följd de på. Mm. Var det en tjock ryamatt i sovrummet och gled dem av eller, mm. eller var det klinkers i badrummet eller mm. utomhus och det, det är så. Så att jag skulle säga det första man vill veta hur högt föll de egentligen att man frågar sig själv det, hur högt var det här och sen är första frågan, tuppade de av alltså blev, tuppade de av efter fallet mm. och var helt tysta och mm. inte kontaktbara en liten stund, då är det alltid allvarligare, då ska man in och det kanske man inte vet Det kan ju vara så att man kommer in där Och ser att barnet ligger Och då är vi medvetna ja, Det kanske ja, det inte kan det vara hela tiden då. Och då kan man lyssna efter Skrek dem direkt Skrek dem på en gång Det kommer de fråga på 1177 Skrek ja. dem på en gång efter fallet mm. Om vi säger att de ramlar ner för trappan hemma Ja men då var de inte avsvimmande För de skrek ju på en gång Så det är en liten hjälp för mig Men sen om det inte var jättehögt Och de har inte varit avsvimmade Eh, och de är ledsna en stund och sen är de någorlunda som de brukar vara mm. då har det antagligen gått bra mm. och jag brukar säga så här: avvakta lite hemma man behöver inte kasta sig iväg till akuten självklart om det är höga fall eller om de har tuppat mm. av det är ingen snack, det är klart att man ska in men ska man åka varje gång barnen slår i huvudet så får man ju liksom åka jämt, de slår ju i huvudet mm. och ibland är det som att ju mindre de är ju oftare slår de i huvudet för det är ju så himla tungt i det huvudet mm. och man tror ofta när de är små att de är gjorda av porslin och att de inte håller för något. Men det gör de. De klarar mer än vad man tror. Men de här sakerna tycker jag är viktigt. Mm. Var det högt eller inte? Har de tuppat av alltid in? Och sen hur beter de sig? Och då är det frågan så här. Ja, hur, vad är ett avvikande beteende då? Mm, Efter ja, men exakt. Man, ja, det är ju svårt. Och om jag bara tar ett exempel från vuxenvärlden. Om jag kommer med ambulansen och du har hamnat på cykeln. Min mm. första fråga är vad har du varit avsvimmad? Och det kan ju du svara på som vuxen. Det är ju svårare med ett barn. Då får man gå på hur det lät och så. Sen frågar jag, kommer du ihåg vad som hände? Och vet du vad det är för dag idag? Vad heter vår statsminister till exempel? Sånt som du borde kunna svara på. Mm. Och ett litet barn är ju det supersvårt. Då får vi ställa andra frågor. Mm. Vad heter mormor? Eller vad har vi gjort igår? Eller nallen? Eller så. För att se att de är med i matchen. Och är det ett pyttelitet barn? Alltså en bebis. Då får man ju titta på deras normala beteende. Mm. Ger de svarsleende som de brukar? Blickkontakt? Vill de äta, dricka? Så. Mm. Och gråta är okej. Okay. Eh, och man kan ju liksom gråta i 20 minuter och en halvtimme för att mm. man är ledsen och så. Men om det liksom aldrig tar slut gråtet, då kan ju det faktiskt stå för att jag mår illa, jag har ont i huvudet, jag vet inte vad mm. jag är. Så. Mm. så att ett barn som inte slutar gråta efter att ha slagit i huvudet, det är ett avvikande beteende. Och vara mer frikostig när de är små och med att åka in. För det är svårare att bedöma bebisar. Mm. Och hur är det med kräkningar? Om barnet mm. kräks efteråt? Mm. Eh, jag brukar säga att man får kräkas om det inte har varit några andra. Det var mm. inte ett jättehögt fall. Nej. Om man inte har varit avsvimmande och så, typ rulla av sängen eller så. Eh, man får kräkas en gång. För det är inte lika dramatiskt när ett barn kräks. För de kanske just hade druckit välling eller det var kalas och ett glas och så är jag jätteupprörd och så oh, kräks jag en gång. Det är inte... Det är inte så att man måste kasta sin ambulans för det. Men börjar man kräkas fler gånger ska man absolut inte sjukhus. Och det som händer på sjukhuset det är ju att man har dem under observation. Mm. Alltså när jag har jobbat på akutmottagningen har jag haft läkare som vägrar titta på barnen på, på två timmar i princip. För att man, vill, de måste, man måste få se ja, mm. naturligtvis om det ni förstår om det är ett allvarligt mm. fall och då mm. är det då mm. så. Men oftast handlar det om att ha dem under uppsikt. Liksom. Mm. Och det är inte så att man eh, gör röntgen på alla barn som kommer in. 
Absolut inte. Det vill man ju inte utsätta ett barn för massa strålning om man inte. Det gör man om man misstänker en blödning i princip. Mm. Så tänk inte vi åker in och tar en röntgen för att utesluta. För så, det kommer man inte göra. Ni kommer få sitta på akuten i en himla massa timmar. Och så kommer ni hem med tre magsjukor istället. Ja. <laughs> så att, de tycker det är toppen att vara där, barnen. Men, det är som... men jag tänker på det här. Alltså, om de inte har tuppat av i själva fallet. Mm. Men man märker sen att de är, liksom, de är, ja, men de är trötta. Ja. Alltså, bör man reagera på det? Eller? Ja, absolut. Ja. Absolut, alltså så här brukar jag också säga Ni som föräldrar känner era barn allra, allra bäst Alltså det är, det är, ingen annan känner dem som er Så känner man i magen, det är något som inte stämmer här mm. Han brukar aldrig gråta så här Eller han är mycket tröttare än vad han brukar så här, Absolut kan ni åka in mm. Och ring och rådfråga, för det är svårt Det går inte att säga svar liksom svart eller vitt på det här Och jag har jobbat väldigt mycket med sjuka barn Och på akutmottagningar där man ser väldigt mycket barn Och det är jättesvårt Vi går oerhört mycket genom föräldrarna Mm. Och säger mamma eller pappa att vi känner inte igen honom Då är det så Så att man får vara barnets ombud lite Och sen är det ju jättesvårt för barn Frågar jag en treåring så här Har du ont i huvudet Kalle? Ja mm. ah, Har du ont i, hur är det med magen då? Ja mm. Och lilla tån då? Ja. Alltså det gör ju bara ont i hela själen Så det är väldigt svårt att säga Ofta sitter allt i magen när man är liten mm. Så att gå på magkänsla brukar jag faktiskt säga mycket Mm, mm. Eh, om vi ska prata lite äldre barn. Det kommer ju till en viss ålder då när själva insatsen vid hjärt- och lungräddning förändras. Alltså sättet som man gör det på. Mm. Eh, kan du inte berätta? Mm. Man brukar dela in barnen i två grupper. Och då är det 0-1 år. Och sen är det ett år till pubertet. Eh, och efter pubertet, det är ju en liten flytande gräns då. Men efter mm. pubertet, då räknas man som vuxen i den här hjärtlungräddningsvärlden. Och det är egentligen bara, alltså vad gäller barnen nu då, så är det bara handgreppen som skiljer sig. Mm. Så är det ett barn över ett år, och då frågar alltid alla så här, men om jag inte vet då hur gammal barnet är. Mm. Och då brukar jag säga att, att du ska träffa lite random en, en bebis ute på gatan utan föräldrar som du vet hur gammal den är om den är nio månader eller tretton. Jag tror inte det kommer hända. Så att det är ju liksom ett år, ja. det är ju inte att plocka fram BVC-kort Nej. utan det är ju storleken av ett år. Ja. Har de fyllt ett år, då är det, det som skiljer sig då är att man gör medvetandekontroll, man gör andningskontroll, man blåser fem gånger. Och sen det som skiljer sig sen är att man trycker med en hand istället för två fingrar mm. när man har fyllt ett år. Mm. Men man trycker 30 gånger och blåser två. Så då sätter man handloven på bröstbenets nedre del, alltså precis under bröstvårtorna. Mm. Mm. Man hamnar, egentligen hamnar man ganska mycket mitt emellan bröstvårtorna när de är lite större. Mm. Mm. Vad är det, det vanligaste som har skett när man måste sätta in hjärtlungräddning på ett barn? Mm. Även om det då som jag sa är väldigt, väldigt ovanligt att barn får hjärtstopp så är mm. den vanligaste orsaken att ett barn skulle få ett hjärtstopp någon form av syrebrist som leder till att hjärtat stannar. Och det kan ju vara drunkning, sätta halsen och så vidare. Sen är det klart om det är en jättestor olycka mm. hos ett barn så kan ju hjärtat stanna på grund av inre skador. Och så. Men det är ju väldigt ovanligt i Sverige att våra barn är med om sådana allvarliga mm. skador. Och sen eh, naturligtvis om de har ett hjärtfel så är det ett sjukt hjärta precis som ett vuxet hjärta. Mm. Men det är ju oerhört ovanligt att vi inte vet om det i Sverige. Det mm. vet man ju ofta redan under graviditeten om det är ett mm. så allvarligt hjärtfel. Så att eh, någon form av syrbrist som leder till att hjärtat stannar är den vanligaste orsaken. Mm. Men jag tänker om man kommer fram till en bilolycka och där mm. är barn som sitter fast och de är inte riktigt kontaktbara. Tar man då ut dem och påbörjar hjärtlungräddning? Eller? Ja, alltså generellt sett om det är någon som inte andas mm. så går det före allting annat. Mm. För vi har bara några, vi har just, det handlar om sekunder då att komma igång med hjärtlungräddning. Mm. Så att vid en trafikolycka så är det ju risk för nack- och ryggskador naturligtvis. Mm. Men andas en person inte, då måste vi starta hjärtlungräddning och då, kan mm. vi, då har vi inte tid att vara försiktiga med nacken. Nej. Så att svaret är ja vi måste få ut dem och påbörja då. Mm. Men andas de, då ska de ju sitta kvar så stilla som möjligt tills mm. ambulans kommer. Såklart, så man kan ta hand om den nacken och ryggen. Mm. Mm. Hur är det då med de här hjärtstaterna man ser nu lite överallt? Kan mm. man använda dem på barn? Och var hittar man dem? Hur gör man? Mm. Hjärtstater är ju ett väldigt hett ämne nu. Och de bara exploderar ju mm. ut i samhället. Vilket är jätte, jättebra. För att det är oftast de som jag sa som gör skillnad vid ett hjärtstopp. Mm. Skillnaden som jag sa i början mellan att ett barn och en vuxen får ett hjärtstopp. Ett vuxen är ju oftast det är ju en, ett fel på hjärtat som gör att det stannar. Mm. Eh, oftast ett fel i vårt elektriska system helt enkelt som har hängt, hakat upp sig. Och det är då hjärtstartaren kommer in och skjuter bort all elektricitet som finns och startar om hjärtat helt enkelt. Mm. På barn så är det ju oftare som jag sa en syrebrist. 
eh, som leder till att hjärtat stannar. Vilket gör att hjärtlungräddningen och att vi pumpar runt och ger syre har större chans att få igång hjärtat med bara hjärtlungräddning än hos en vuxen där det nio gånger tio behövs en hjärtstartare mm. eh, så att det viktigaste det är alltid viktigt att starta hjärtlungräddning på alla, men på ett barn så är det ju det som verkligen kommer i första hand, mm. de hjärtstartarna som hänger ute, mm. går att använda på barn egentligen så ska det vara barnelektroder, man sätter ju elektroder på kroppen, eh, och de ska egentligen vara då barnelektroder, för då skjuter de lite mindre ström det är väldigt ovanligt att det finns barnelektroder på de hjärtstartarna som finns ute på, på allmänna platser, för mm. att det är så vanligt ovanligt att barn får hjärtstopp speciellt på allmänna platser de mm. barnen är ju liksom inte på ika om man är så hjärtsjuk som barn eh, men är man ute ett barn har fått hjärtstopp och det finns en hjärtstartare då ska man använda den som finns där mm. men jag vill ändå poängtera att det absolut viktigaste är ju lungräddningen mm. för det är väldigt obehagligt det här och ännu mer på ett barn så att man inte tar tid att Fippla med hjärtstarten. Du får aldrig ta tid från hjärtlungräddningen. Den går först. Alltid. Den går alltid det först. gör den för oss i ambulansen ja. också. Det är pumpa på bröstkorgen som är det absolut viktigaste. Ja. Mm. Men f- finns det mycket hjärtstartare ute? Man ser ju så här taxibilar som har det och vissa mm. ställen. Så, men det känns ju inte som att de finns överallt direkt. Nej. Och jag tror att vi inte långt ifrån att det kommer inte finnas ett företag till exempel som inte har en hjärtstartare. För att det är sån oerhörd skillnad i överlevnad mm. om det finns en hjärtstartare. Mm. Så att, den sista siffran jag hörde som säkert är högre nu. Men det var att det finns ungefär 40 000 hjärtstartare i Sverige. Så det är ju många, men det finns ju också väldigt många arbetsplatser, ja. bostadsrättsföreningar, båtklubbar, allmänna platser. De, eftersom hjärtstartaren helst ska komma fram och användas mm. inom fem minuter när man pratar ute på allmän plats, så behöver de ju finnas på plats. Det räcker ju inte att springa ett kvarter. Liksom. Då, det hinner man ju inte på. Så att de behöver ju finnas där människor är. Ja. Så att det, 40 000 om du är ute på en promenad. Det, det, då nej, känns ju inte så lyckat. Sverige är ganska stort. Ja. Liksom, men långt. alltså kan man använda den? Om man inte har gått en kurs. Så vem som helst kan använda den? Ja, alltså, vem som helst får använda den för ja. den första. Och den mm. ger ju röstinstruktioner. Och berättar vad du ska göra. Aha. Och då är det många som säger. Man, vad skönt. Då köper vi en och hänger upp den bara. Vi mm. behöver ingen utbildning. Och det här har jag ju jobbat mm. med. Och i väldigt många år. Och sitter även med nu i en styrelse. Branschråd. Man har startat ett branschråd för hjärtstartare. För att det här är sån bransch som bara. Det bara exploderar ju. Det poppar mm. upp företag överallt som säljer hjärtstarter. Och så hänger man upp dem och så är det ingen som har tränat mer dem. Nej. Och det som är så viktigt då, det är ju att träna mer dem. Och det är ju inte kanske för att man ska göra fel. För man kan inte egentligen göra fel med dem. Men det är för att man ska våga. Och det är det jag, jag tänkte hela tiden. Jag skulle aldrig våga mig på. Bara, men jag, nu kör jag igång hjärtstarteren här. Och skulle det, jag. Ja. ja, det skulle lätt gjort. Ja, jag ska inte göra det. Nej, nej, men det här är olika. Och vissa säger, jag skulle klara det här. Och sen går man en kurs och då inser man att uh-huh. I rest my case. Liksom. Det här skulle jag aldrig klara om jag inte hade övat. Mm. Nej, men det tror jag. Men ja. alltså, om ingen gör något så, är det ju tänka så här, då är det ju bättre att man får söka. Och det är rätt. Och det ska ja. man göra. För att de är, det kan inte bli så fel. För att även om du trycker på den här knappen hundra gånger och hjärtstartaren inte vill det. Då kommer den inte skjuta av något, någon ström. Så de är oerhört säkra. Men grejen är att har du en livlös person framför dig som ser jag död ut. Ja. Så ska du Liksom ta ner en apparat och aldrig sett förut och lyssna på röstinstruktioner. Jag har haft oerhört såna här, många sådana här utbildningar. Och inte ens på utbildningen så klarar av folk av att höra vad den säger i början. Mm, för att man nej. blir så stressad. Man är själv. Ja. Så att man behöver trä- och det ska, man ska, en ska göra hjärtlungräddning, en ska sätta på de där klisterelektroderna, man ska klippa kläder, man ska mm. raka om det är håret. Det är liksom mycket pussel. Oj. Och att göra det i en akut situation när det ligger någon helt livlös, kanske blå i ansiktet. Ja, nej, nej. Det är få som klarar av det. Mm. Så att jag vurmar väldigt mycket för att man ska träna. Och, och också när man har en hjärtstartare så gäller det att ha lite byta batterier på dem och så, här. Mm. så att när de här bara hängs upp så, så är det risk det har ju skett dödsfall där det har funnits hjärtstartare för att mm. ingen visste hur de skulle använda dem mm. Men det är inte så att man kan döda någon Nej. med hjärtstartaren och ge dem elchocker så att det liksom blir för mycket. Nej, Nej. det kan man inte. För det, är inte det är jättebra. De är supersäkra. De, ja. Hjärtstartaren bestämmer och säger nu ska ja, du trycka exakt. på knappen. Mm. Och gör man det när den inte har sagt det, då kommer ingen ström. Så de är väldigt, väldigt mm. säkra. Det är viktigt. Ja. Mm. Men, men det är det jag menar att man måste liksom ta bort den här rädslan och folk. Alltså, självklart är det önskat att man har gått en kurs. Men ja. även om man inte har gjort det så är det viktigt att man agerar Absolut. än att man inte gör det. Och det händer ju jättemycket här nu som är super, super mm. häftigt. Nu, eh, man kan ju bli så här sms-livräddare ja, det. Det mm. ja, och det är ju ett oerhört häftigt mm. projekt alltså som bara sprider sig och det är ju att man kan anmäla sig som sms-livräddare som privatperson om man kan hjärtlungräddning och då får man ett sms om det råkar ske i närheten av mig och nu håller man på och så får man springa dit och börja hjärtlungräddning och nu kopplar man ihop det här sms-livräddarsystemet med 
hjärtstartarregistret, alltså där man kan se mm. var det finns hjärtstartare. Och då kan man helt enkelt dessutom bli uppmanad att springa och hämta. För jag ska mm. springa förbi någon butik som har en hjärtstartare och då får man uppmaning om att hämta den. Och då börjar vi ju rädda liv på riktigt. För då börjar vi ju använda de här hjärtstartarna mm. som mm. finns där ute. Mm. Så att absolut ska man våga prova. Mm. Mm. Och jag tror ju att man kommer få lära sig det här i skolan. Alltså mm. det är ju redan på gång. Mm. Man, man lär sig ju hjärtlungräddning, det är med i skolplanen. Och i hjärtlungräddning, numera vanlig hjärtlungräddningskurs, så övar man ju med en hjärtstartare. Mm. Så att det här kommer bli en del av, det kommer bli som brandsläckare. Mm. 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 Om vi går tillbaka till att sätta i halsen då, men för äldre barn. Mm. Och det är fortfarande inte vända upp och ner då. Nej, det var nej. helt fel. <laughs> men är det samma förfarande där? Ja, lite annorlunda. Då är det ett äldre barn över ett år och lite större som förstår vad hosta betyder. Så är det första att uppmana dem att hosta. Och det är ganska bra att prata med sina barn om hemma tycker jag. Att liksom, vad är hosta? Och så att man vet att man kan uppmana dem. För det kan ju hända att det kommer upp bara för att jag hostar. Men blir det tvärtyst och kommer inga ljud, då måste vi agera. Och då, om det är ett större barn som står själv till exempel när det händer. Då lägger man en hand på bröstkorgen som stöd och sen böjer man barnet framåt. Mm. Är ni med? Så mm. man böjer framåt. Mm. Eller lägger över sitt eget knä kan man också göra. Sen är det samma sak. Dunka fem gånger mellan skulderbladen och våga ta i hårt. Det här måste komma ut. Och här behöver vi inte hålla i barnets huvud för det klarar det själv. Utan fram med barnet bara och dunka helt enkelt. Och sen om vi har gjort fem ryggdunkar och inget har kommit. Då gör man direkt fem och då skiljer det sig. Då gör man buktryck. Mm. Så då knyter man ena handen, ena näven liksom, och sätter den strax ovanför naven i, mag, i den mjuka magen. Och sen sätter man andra handen runt. Och sen ska barnet hänga över era armar. Så säg att det är en treåring då kommer vi liksom lyfta upp barnet och de kommer hänga i eran famn. Och sen trycker man inåt och uppåt fem gånger. Och det är ju det som kallades för Heimlich. Mm, Vad skulle du säga det? Ja. Ja. Mm. Och Men nu det säger man buktryck. Liksom. Ja. Finns det någon fara där att man kan ta för mycket och skada rebenen eller så? Alltså jag skulle vilja säga både det här och ett lungräddning så ska man inte vara så rädd för det. För att det här är livshotande. De får inget syre. Så att mm. våga ta i liksom. Mm. Och skulle man bryta, när man gör det här så att det halsen så är det inte någon risk att bryta reben. Men det är det ju när man gör ett lungräddning. Mm. Även om barn är supermjuka och det är sällan. Men på vuxna är det mer regel än undantag att man bryter något reben när man gör ett lungräddning. Mm. Och det är faktiskt helt ointressant i sammanhanget. Mm. Helt ointressant. Mm. Vi måste rädda liv här nu. Mm. Sen vill jag bara säga också när vi pratar om det här nu. Och jag beskriver med ljud hur man gör. Mm. <laughs> Vilket är fantastiskt bra att vi pratar om. Men jag vill bara poängtera hur viktigt det är att faktiskt öva praktiskt. Mm. För det är då det sätter sig i muskelminnet. För igen, när det är akut. Så hjärnan hänger liksom inte. Den hinner inte komma ihåg saker som man har lyssnat på eller tittat på eller läst utan det är oftast det man har gjort praktiskt. Mm. Jag bara säger det för jag, jag tycker det är så fantastiskt att det här ämnet lyfts på många håll vilket mm. det gör nu för det skapar en enorm medvetenhet där ute. Mm. Men jag, jag blir också lite rädd för jag hör folk som säger men jag har gått kurs, jag har tittat på klipp på Youtube mm. Mm. och det, det är bra men det är oftast muskelminnet som agerar mm. i en akut situation mm. så att man verkligen tar sig iväg liksom och går en kurs och, och även det minnet behöver fräschas upp absolut, absolut. Ja. Alltså det räcker inte att gå på en kurs heller och säga nu är jag klar Nej, så säger ju många också, ja. det var 5-6 år sedan och det skulle jag vilja säga är nästan borta för att man behöver ju, helst ska man göra det varje år ja. men inte sällan vart, en, mer sällan än vart annat år, Nej. för det sitter ju inte kvar längre Nej. Och nu den senaste pedagogiska forskningen inom det här säger ju att man ska öva lite och ofta. Mm. Low dose, high frequency pratar mm. man om. Mm. Och då, det är det liksom bästa för att liksom finna sig i en akut Om ett litet äldre barn har spelat fotboll då, och så har de nickat mot en boll och så var det en annan som kom på samma idé liksom mm. exakt samma stund. Så mm. de krockade och så tuppar barnet av. Börjar jag vara orolig? Ja, absolut. Alltid, om, man, om man har slagit i huvudet och tuppar av så är det alltid allvarligare. Mm. Och tuppar om av och vaknar, då ska man inte sjukhus. För då har man fått en så hård känga mot huvudet så att man har tuppat av. Och det sa jag inte tidigare, men det man är räddast för i huvudet, det är ju en blödning där inne. Mm. Hjärnskakning, det är ju en typisk situation det här vid fotboll. Och så här. Ja. Man kan ju må pyton, alltså kräkas nonstop liksom, och, och jättetrött och vill sova och så. Men det är ändå inte riktigt det vi är räddast för utan en hjärnskakning. Utan vi är räddast för att hjärnan ska börja svullna eller blöda. Det är det man är rädd för. Och det ser man inte på utsidan. Så därför går man på symptomen. Tuppar man av ska man in och skulle barnet fortsätta vara medvetslöst. Då är det ju jätteallvarligt alltså. Mm. Det är bara ett, ett, två som gäller. Mm. Verkligen. Mm. Och skulle de dessutom slå i huvudet, bli medvetslösa och, och krampa. 
alltså skaka liksom, mm. då är det också jätteallvarligt. Mm. Vad gör man då då? Det är bara att en ambulans måste komma super, super, super fort. Mm. Och det man kan göra under tiden är att försöka hålla fri luftväg så att de andas. Men du ska inte börja göra hjärt- och Nej, andas de själva, vilket de antagligen kommer göra. Mm. Då är det inte hjärt- och så det här, Ofta börjar man tänka när man ja, pratar om andra tillstånd. Ja. Och så tänker man alltid hjärt- och Men då är det tillbaks. Är de vakna? Mm. Nej, det är de inte. Har de andning? Ja. Då är det inte ett Den där måste man ju sätta bara. Ja, liksom. ja. För, för det, och när paniken infinner sig kan jag tänka mig mm. i en situation. Mm. Då, då finns ju inte den där Nej. om man inte har verkligen präntat in Exakt. det. Exakt. Men krampandet, vad gör man åt det? Liksom, ska man försöka hålla fast dem? Eller ska man, liksom, hur hanterar man det? Man bara ser till att de inte skadar sig eller ja. mer. Liksom. Ja. Nu, nu kanske det var dumt att jag sa det nu. För det är väldigt ovanligt. Det är en oerhört allvarlig skallskada ja. om man blir medelslös och krampar. Det, det är ovanligt och en jätteallvarlig situation. Mm. Men man kan ju krampa av andra orsaker. Men mm. en epileptiker ja. kan ju få ett ja. krampar, då ska man också bara låta dem ja. ha anfallet. Och när vi nu pratar om barn kan jag ju bara kort nämna ja. feberkramper till exempel. Ja. Det är ju jättevanligt. Och då blir det krampor och då är det bara att vänta ut krampen. Mm. 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 Okej, okay, nu går vi över till barn och vatten. Mm. Vad händer om jag hittar ett barn livlöst i en pool eller ja, i sjön eller så? Vad gör jag? Mm. Kan man börja redan i vattnet och göra någonting? Ja. Eller ska man dra in dem till land? Mm. Nu har det forskats en hel del på det här med drunkning. Eh, och drunkning och hjärtstopp. Då då. Och man ska börja med inblåsningar redan i vattnet. Mm. Eller så här ska jag säga. Då. Kan man få upp barnet superfort? Liksom, då kommer man ju upp på land och sätter igång. Men det, det räcker ju att jag bara är en bit ut i vattnet eller i en pool till exempel. Så kan det vara flera minuter innan jag tid, har fått ja, upp barn. Sig, ja. Ja. Och de behöver ju syre direkt. Och då får jag bara jag bottna själv så kan jag ju göra inblåsningarna medan jag tar mig in. Mm. Så det man säger i liksom riktlinjerna är att man ska göra de här fem inblåsningarna redan i vattnet. Mm. Ehm, och sen så fort jag kommer upp så är det ju hjärtlungräddning. Så det är samma förfarande mm. som vid ett, annat, alltså vid ett annat tillfälle när någon är livlös och inte andas. Men bara att man kommer ihåg att göra inblåsningarna i vattnet. Och man behöver inte tömma ut vattnet. Det var precis det jag satt och tänkte ja. på. Ja. Det tror ju många man måste ja, tömma Det är alla tecknade filmer man ser. De trycker dem på magen så blir det en stråle rakt. Ja, precis. Ja. Eller vända upp och hålla ja, på armen. Och, och det behöver man inte göra. Utan Nej. Det kommer komma ut av sig självt när, jag, ja. när ni börjar med hjärtlungräddning. För man gör inblåsningar, då kommer det ner luft i lungorna. Sen blir det ett övertryck där nere och då kommer hostar de upp. Och det behöver per automatik inte betyda att de vaknar då. Utan Aha. det kan vara mekaniskt att vattnet kommer ut. Mm. Och då får man bara vända huvudet och sen fortsätta. Liksom. Mm. Okay. Mm. Om vi pratar skärskador. Vi säger att barnet har skurit sig ordentligt och blodet sprutar fullständigt. Mm. Mm. Vad ska jag sätta liksom för bandet? Ska jag sätta det? För det här tycker jag alltid är lite mm. oklart. Ska jag sätta det över såret eller ska jag liksom knyta ovan så att jag liksom stoppar blodflödet? Hur gör jag? Du sätter det rakt på. Där det blir öder sätter du tryckförbandet. Ja. Och det, ofta har vi ju inte tryckförbandet i fickan. Liksom. Nej, Utan det som händer är ju att man kommer fram till, till barnet som blöder. Och då mm. är det det första man ska göra är, om det blöder väldigt mycket så är det ju och det är en arm. Högläge, upp med armen bara och sen är det ju fingertryck det första. Alltså tryck med handen. Mm. Där är blödet tryck liksom. Och det är bättre än att direkt trycka liksom tröjan in där eller någonting. Alltså, nu ska man ju alltid skydda sig mot blod då. Men är det mitt eget barn ja. så tänker jag inte så. Men är det någon jag inte känner så ska man ju ändå säga att mm. man ska skydda sig mot blod. Och då kan man ju ta vad man har. Liksom. Men, men visst kan du ta någonting och trycka med. Men egentligen ett litet barn, jag skulle ju bara ta min hand och ja. trycka. För att det är, också, det är också jättevanligt med stora, stora blödningar. Det är ovanligt generellt. Jag jobbade ambulans i många år och jag såg en sån här riktigt, riktigt stor blödning, det här skolboksempel. Jaha, det tänker jag att det skulle vara lite vanligare. Nej, men det är inte Nej. så vanligt. Och framförallt är det inte vanligt bland barn. Alltså då prat, nej, nu menar jag de här ja. filmblödningarna när det sprutar upp i ja. taket. Liksom. De är inte speciellt vanliga. För de stora, stora kärlen de ligger ju djupt gömda i kroppen. Så det är ju stora olyckor då vi pratar. Och bland barn de är ju inte i de miljöerna. De ådrar sig så stora skador och blödningar. Men sen, man behöver aldrig fundera på vad det är för typ av blödning. Liksom. Utan är det mycket blod så ska det stoppas. Så. Eh, och det räcker att det är ett ögonbryn på ett barn eller ett jack i pannan. Så ser det ju jättemycket mm. ut. Det ser ju mm. alltid mycket mer ut än mm. vad det är. Mm. Så att jag säger så här, blödningar, alltid tryck. Mm. Tryck och sen så gör ni någonting annat. Alltså mm. läs en saga, sjung en sång, ät en pegelin medan ni trycker. Mm. Och sen kan ni i lugn och ro titta. Om inte blir. mamman har svimmat av innan dess. Ja, ja. ja, för det är ju ofta, många är ju rädda för mm. det. Det är ju jobbigt. Ja. Ja. Men jag har sett så många gånger hur det blir så dramatiskt. Och så ja. ska man, para, liksom, man ska absolut titta då direkt. Åh, oh, får jag se? Hur blev det? Ja, 
Och det kommer ju se precis likadant ut om tio minuter som det gör just nu. Det som händer är att alla får lugna ner sig lite. Mm. Barnet får lugna ner sig, ni får lugna ner alla får sluta gråta. Och sen kan man liksom torka bort allt det där blodet och titta. Och oftast tror man att de har skurit upp hela ansiktet och så mm. är det ett litet, litet pyttelitet jackklag kvar som räcker med plåster. Men tryckförband, om det är en stor mm. blödning, då är det högläge, tryckförband... Eller förlåt, högläge fingertryck och sen får fram ett tryckförband och då lägger man det där i blöder och så ja. drar man åt det eh, hårt. Mm. Mm. Eh, om det sker en olycka och ett barn får en öppen fraktur, ska jag göra någonting innan eller medan jag väntar på ambulansen och innan vi har kommit dit? Ja, frakturer hos barn är ju, eh, generellt sett kan man säga att det är ju, barn är så mjuka i sitt sklätt. Om vi går, går av, då kan, brukar man, om man tänker sig en gren, trädgren, mm. så är den, om vi tar av en gammal gren, torr, så går mm. den av. Det är vi liksom. Men ett litet barn, de är oftast som den unga grenen som är grön. Man kallar faktiskt deras frakturer ofta för green stick. Och det är ju, ah, ja. den går inte riktigt av, det går av i kanten ja. och så. Så att oftast går det liksom inte av. Och ett barn kan ju gå en vecka med bruten arm. Det har jag sett flera gånger föräldrar som kommer in och så säger att det är så konstigt. Hon har liksom slutat använda sin arm bara. Mm. Så, och det behöver alltså inte göra jätteont. Och sen mår ju föräldern då superdåligt för, ah, okay, vecka, för då visar sig att den är av. Men, och så funkar ju barn. De slutar använda den här. Ju, funkar inte som de ska. Och så slutar de använda den. Så leker de med den andra. Så så kan det vara. Mm. Det kan också vara så att det är svullet. Om det är en underarm till exempel. Under som en, en banan liksom, som hänger. Mm. Men de behöver inte ha jätteont. Men sen är det ju, om det är en av, det kan ju vara en svår fraktur. Eller som du säger nu, en öppen fraktur, även om det är ovanligt. Men då tänker man så att benpiperna ska peta ut. Mm. Liksom, men inte det är vanligt i fotboll. Mm. Tänk så här, det kändes som det var väldigt vanligt i min uppväxt. Att alla hade sådana där öppna frakturer just. Eller bara, nu har du tittat på mycket på tv. Jag har haft det. Ja. Ja. Jo, jag ska inte säga att det är ovanligt med frakturer. Ja. För det är, det är ju vanligt. Men jag menar det är ovanligt med benpiper ja. som sticker ut. Liksom. Det är inte så himla vanligt. Men, men det är fotboll. Är det inte vanligt det? Jag tänker så här, toff. Mm. Jo, bryter saker gör de ju ja, Men så det går ut genom skinnet menar jag nu alltså. Nej, ah, ja, okay. Nej. Ja, alltså, Absolut att det händer men, Och jag ska inte säga, jag har ingen statistik Det kanske ah. är vanligare än vad jag har sett inom mina år men, men, men om det är så att det är en öppen fraktur Så är det ju Det är oftare skulle jag vilja säga som det, Om det är en öppen fraktur Så har den stuckit ut benpipan men åkt in igen ah. Så mm. är det ett barn som har jätteont i en arm eller ett ben Och man ser ett litet sår Alltså ett litet hål ja, ja. Då kan man tänka att det kan vara en öppen fraktur så det, Och då ska man vara det är egentligen inte så mycket skillnad i förfarandet. Man ska säga det när man ringer och larmar. Mm. Och man ska försöka och inte få det där supersmutsigt. Men man behöver inte, alltså, det det handlar om är att ha barnet så stilla som möjligt i väntan på ambulans. Mm. För att ha dem så ont att de, inte, att de bara skriker. Då behöver det komma en ambulans och smärtlindra barnet. Men kan man åka, om det inte gör ont behöver man ju inte per automatik ringa. Då kan man åka själv. Liksom. Mm. Mm. Men håll det så stilla som möjligt. För det som gör ont är ju när det rör sig i benpiperna. Liksom. Mm. Om man då inte har hunnit säkra hemmet för barnen när man kanske besöker hemma hos någon annan eller någonting, så hittar man barnet och har, då, då har hittat något i städhinken eller hittat liksom mormors gamla rosa mediciner mot hjärtat och knapat i sig. Vad gör jag? Ja, eh, man tar reda på vad, eller så här, oft, oftast vet vi inte riktigt om de har fått i sig eller hur mycket. Nej. De sitter vid den där pillerburken och jag vet liksom inte om den var full eller tom, jag vet inte. Det är det vanligaste. Mm. Och då är mitt stora råd att man ringer giftinformationscentralen. Ja. Giftis som vi kallar dem. För de är superduktiga på. Då kan de säga, ibland kommer de in med några bär från trädgården. Har ätit ett av de där bären eller har ätit 300? Eller mm. tabletterna. Så här. Och då kan de berätta att ja, det, det är jättefarligt om de har fått i sig en. Ni måste komma. Eller, eller ja, han måste dricka tre liter av det där för att det ska vara farligt. Så då ringer man och får råd helt enkelt. Var ringer man då då? Giftinformationscentralen. Ja. ja men jag tänker, kopplas man via 112 eller ja, har de ett eget nummer? Ja de har ett eget nummer. Eh, det kanske vi kan... Det kan vi kolla det kan vi lägga upp, ja, upp här någonstans. Mm. Ja. För då ringer man direkt till dem. Det är mm. ju inte ett akut nummer utan då ringer man för råd. Men om jag vet att de har fått i sig hela den här flaskan. För den var full och nu är den tom. Eller att de redan uppvisar symptom. Mm. De sitter och halvsover vid farfars sömntabletter. Liksom. Då måste jag ringa 112. Mm. För då är det ju verkligen en misstänkt allvarlig förgiftning. Mm. Och då kopplar de ihop med mm. giftinformationscentralen. Okay. Eh, och sen, jag tänker inte ge råd om alla olika saker man kan få i sig för det kan inte jag heller Nej, för det är det man ska få att alltså, sätta igång kräkningar och grejer för det Nej, varierar på vad det, det varierar. Ja. Det beror på vad de har fått i sig, är det något frätande ska de absolut inte kräkas Nej. till exempel och ibland ska de äta glass och smör och feta saker ibland ska de dricka och ibland sådär och det är det giftinformationscentralen är jag har behövt ringa dem, ja. jag måste säga att det var ju imponerande ja, de, är otro- ja. de kan ju slå upp sig licenspreparat från Frankrike ja. liksom, så att, mm. ja, otroligt och snabba ja. på att liksom kunna ja. ge information ja. det man kan ha 
har hemma vad gäller förgiftning Det är ju mm. medicinskt kol Just det. Och det är en ganska bra grej att ha hemma Och det ska man ju bara ge Om man pratar med ett eller två och, man, och jag säger jag har kol hemma Ska jag börja ge det För det är bara vid en riktigt akut Eller misstänkt akut mm. förgiftning man ger det Det är mm. ju inte så oj jag fick för mycket hostmedicin Jag ger kol Nej, Utan det... heller mig... Förlåt mm? Nej säger du Nej, så att förhäller mig i barnen grädde. Ja. Jo, men det kan fett. vara ett råd. Det kan vara ett råd ja, det man får från Istanbulcentralen. Ja. Ja. Det vill säga att det är ganska sällan motiverat att framkalla kräkning. Mm-hmm. Så att man inte gör det i ren panik. För att det kan ju vara fel att göra det. Mm. Så att jag vill säga innan man gör något, ring giftinformationscentralen. Mm. Det är ju inte så att det handlar om sekunder här. Utan ja, ring dem och få råd. Liksom. Ja. Och köp hem det där kolet. Men det kanske finns andra grejer man ska ha hemma. Mm. Har du några tips där? Ja, ehm... Och kolla alltid, har för vana kanske att någon gång per år eller så kolla igenom datumen För där brukar ja. jag rensa igenom och hitta, den här var ju två år gammal Bra. Och så får man byta ut den. Till exempel ja, kolet går det. faktiskt ut Precis. så att man inte köpte det vid första barnet mm. och sen är det tio år senare mm. liksom. det, är en vanlig, det är en vanlig fråga vad många undrar vad man ska ha hemma Och jag brukar säga, om man har små barn så tycker jag det är väldigt bra att ha hemma ett förkylningskitt. Alltså speciellt när man har bebisar, för det är en väldigt vanlig sökorsak på akuten. Och det kan bli akut med en bebis som blir förkyld, för att de har ju så små luftrör. Det räcker ju med att det blir stopp i näsan, mm. så får ju de det superjobbigt. Så att, att man har hemma liksom koksalt, febernedsättande, sådär, så att man kan ta hand om förkylningen. Det låter ju inte så akut, men igen, det, det är väldigt många små bebisar som söker akut för just förkylningar. Och att man slipper kasta sig ut till natta på tek liksom första gången då på så. Och sen för en magsjuka. För det är sånt som faktiskt också kan bli akut om den blir väldigt häftig. För om små barn får super mycket diarréer eller super mycket kräkningar och man inte kan putta på med, med vätska ordentligt så kan de bli dåliga fort. Så det är jätteskönt att ha vätskersättning hemma. Mm. Det är sånt som jag tycker kan vara förhindra akut besök. Liksom. Att man har det hemma och sätter igång med det. Och hoppas på att barnen vill dricka upp det. Ja, mm. och då får man använda lite tvång. Mm. Det är ju ofta därför de hamnar hos oss på mm. akuten. För att vi måste hjälpa till att tvinga i vätskersättning. Mm. Mm. Ja, men jag förstår det, för det ja. kan vara svårt. Man får trixa med det. det. Ja, sprutor i toppen och sugrör i toppen. Mm. Och allt som funkar. Liksom. Mm. Och sen saker för akuta grejer. Det är ju egentligen ja, men kolet som vi har sagt. Och sen förband och så. Det, det är ju sällan man har ett... ett Jätteutrustat första hjälp med en kit hemma Säg inte det, <laughs> ja, det <laughs> Men ja Det brukar jag säga att alla som jag jobbar som barn operera hemma. Ja. Du kan operera hemma ja. Ja, det var bra. <laughs> Ofta har man ju bilen Eller båten eller så Men ett tryckförband är faktiskt ganska bra att ha hemma mm. Om det händer något liksom. mm. Sen sån här steristripp Sårtejp ja, mm. Det är rätt bra att ha om man ska dra ihop ett jack Eller sådär mm. um. ja. Ska vi slänga in någonting för bränsskador? Jag har så här kylgelé till exempel som ja. man kan göra att det minskar. Ja, och då f- ja, om, om det är så det... allvarlig bränsskada så skulle den tydligen göra att eh, jag tror att det är något så här jätteplåster. Som ja. man, alltså om du menar en riktig alltså, stora är ja, som ja. man på. Och jag, man ska vara lite försiktig med det. Jag, alltså jag förespråkar ju rinnande vatten när det gäller mm. bränsskador, verkligen. För att, eh, speciellt när det gäller barn. För att sådana, de, de du pratar om nu de... Det kan bli för kallt. Alltså man får bara lägga dem på vissa ytor mm. på ett barn. För att lägga upp för stora sådana på ett litet barn så kan man kyla ner dem rejält istället. Mm. Så alltså, rinnande vatten är absolut bästa. Sen om man är ute och kampar och inte finns vatten så är det en bra akut åtgärd. Liksom, mm. För det fanns inget annat. Men jag tycker vatten är det bästa vid bränsskador faktiskt. Mm. Sen är det ju så här lite barnsäkerhet. Alltså, så bor man i ett äldre hus, se till att spisen är mm. fastsatt i väggen till exempel och hyller och sånt. Eh, för det är ju sånt som kan bli allvarligt. Det hade jag en pojke som fick över sig. Mm. Potatis hela spisen ah, välter och fick över hela ah, kroppen. Så att nya hus har ju det såklart. Men att man ändå ja, så ja, man ser över sitt hem. Och, och förgiftningar. Alltså, titta, nu har man ju ofta skafferier i lådor till skillnad från innan mm. uppe. Titta i dem, för det är mycket. Där. Alltså sådana här ettiga exempel som man lägger in lök och sånt. Men det är super, det är inget bra om man skulle dricka sånt. Mm-hmm. Diskmedstabletter har man ju typ alltid under mm, De är jättedåliga. De är inte bra. Nej. De är tydligen lite bättre nu än vad de var tidigare om jag förstod det. Men, men inte bra. Absolut inte bra. Nej. Och inte, det hörde jag nu att de här tvättmaskinstabletterna som börjar komma istället ja, för tvättmedel. De är tydligen inte alls bra. Aha. Och sån här kaustik soda man gör rent. Ja, det, det ska man ju nästan inte ha hemma de första två åren. Alltså. Nej. Så att man bara kikar igen. Det gjorde ja. jag, innan jag skulle innan jag skulle åka till nysmorgon. Så plockade jag ihop så här rekvisita. Liksom. Jag skulle prata om förgiftning. Så jag plockade ihop allt giftigt jag kunde hitta hemma. Bara så här, 
hur man tänker och inte tänker. Var tror ni mm. jag ställde den här påsen innan jag skulle åka? Den ställde jag ju vid dörren såklart. Ja. Mm. Och vem sitter där och har tömt hela påsen? Och plockar ja, allt in ja, min ett och ett halvtåring. Så man, det är lätt att glömma att ja. man har saker. Ja. Och var ställer man? Det går så fort. De ska ju ja. smaka på precis allting. Mm. Ja. En sista mm. fråga då. Mm. Kan man göra mer skada än nytta vid hjärtlungräddning? Eller ska man alltid ingripa? Det är en jättebra avslutsfråga. För jag, mm. mitt stora svar är nej. Det kan inte bli så fel. Våga. Det, det enda stora felet vid hjärtlungräddning. Som jag brukar säga. Det är ju att inte göra någonting alls. Mm. Då kommer det inte gå bra. Det är bättre att göra fel än att inte göra någonting alls. Verkligen. Det säger all forskning. Så gör bara. Våga. Och gå en kurs så att ni vågar agera. Liksom. Det gör faktiskt stor skillnad. Man får ett annat självförtroende och man, mm. man, man känner att man vill ingripa. Ja, det sitter i musklerna. Man bara gör. Man tänker mm. inte om man har övat. Så att, verkligen. Mm. Vi ska använda oss på studs. Mm. Repetition. Mm. Mm. Tack snälla. Tack. Glöm inte att gå in och boka en kurs hos lifeinmind.se Det kommer jag göra direkt eftersom jag ja, som vanligt så svarade jag ju fel där på hur många i tryck man skulle ha, alltså fem, man skulle ha 30 och det borde jag egentligen ha vetat om mm. även om man har gått kurs så måste man gå igen för att friska upp minnet lite grann så gör det eh, om ni känner för det för det här är faktiskt verkligen viktigt har ni fler frågor i ämnet så glöm inte att mejla oss på hejatfrölakollen.nu utan prickar och eh, prenumerera gärna på vår podd så du direkt får de färska avsnitten eh, till dig ha det fint så hörs vi nästa tisdag hoppas vi på. Hej då! Hej då!